0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第二十四章
1: 。这些天，我上网时发现，废皮革料制作的明胶。还被当作增稠剂加入酸奶，被一位央视主持人曝光后，公众热炒。后来，该央视主持人被封口多日。资本来到世间，从头到脚都流着血和肮脏的东西。当利润达到百分之百时，就有人敢于铤而走险。当利润达到百分之二百时，他们就敢于冒上断头台的危险；而当利润达到百分之三百，他们就会践踏人间的一切法律。当公权力和资本搅在一起，当官僚的利益和资本挂钩，就没有什么不能做的，也没有什么不敢做的。社会在变，人心。也在变，不变的是真理和良知。当我们不时看到公权力和资本在光天化日之下一起裸奔时，给我们善良的普通人造成的恐怕不只是对眼球的冲击吧。也许有的人认为有的故事很荒诞，但是这个世界更荒诞。读了江梅的日记。我感到的不仅是事情本身的荒诞，更是对人性和良知的拷问。11月
0: 2日，日记全文如下：一接到警方或者医院的电话，就一定不是什么好事儿，又是有生命离开了这个世界，尤其是警方打来的电话。基本每一个电话都和非正常死亡联系在一起。今天这起也不例外。当我和管理的几个同事赶到现场时，那现场是我市一家有名的古胶厂，一排排明亮的厂房林立，厂房已经被封锁，看热闹的人们都伸长了脖子向里面看着。现场的惨状，让我们这些天天和尸体打交道的殡仪工也为了难。只见一口还冒着热气的大锅中，一具尸体只有头部露出了水面，还在不断的向外冒着气泡。原来，在交厂的车间中，半夜一个工人要往大锅中加料。操作时不小心掉进了熬胶的大锅。尸体被发现时已经是早上七点了，死者身上的肉早已经烂掉。正在我们在一起商量如何把这具已经煮烂的尸体打捞上来时，一个中年男子走了过来，很不耐烦地对我们说
1: ：“你们行不行啊？还不快点把死人捞出来！”会影响我们生产的。说话的人正是这家厂子的老板阿
0: 斌，也是我们这个城市的知名人物，更是无数年轻人创业的楷模。从一个默默无闻的大学毕业生到身家上亿的大老板，我真的很生气，正想冲上去骂这个没有人性的家伙几句时，同事拉住了我。最后，我们用铁丝网把那具尸体打捞上来。哎，可怜呐，已经不能称为遗体了，就是一堆骨头和碎肉的混合物。已经看惯了血腥场面的我，虽然已经不再呕吐，但还是感觉头有些晕。我是不是还比较强大？也是为了工作，没办法。不强大。回到管理不久，家属就来了。这是个从农村来的工人，父母年事已高，见不了这个场面，只来了两个兄弟。知道场面惨不忍睹，没有敢让老婆孩子来。阿斌不愧是大老板，出手也很大方，五十万给了家属。对于土里刨食的农民兄弟，五十万可不是个小数目，这是他们一生都赚不来的天文数字。阿斌的律师连哄带吓，就签了一纸不再追究的协议，家属同意立即火化遗体。这个阿斌是九十年代毕业的大学生，三流大学的化学专业。那个时候，重点大学都已经没有分配工作的好事儿了，就更别说阿斌这个三流大学。阿斌自己也有自知之明，从来就没有想过分配工作当什么公务员。阿斌的人生信条是有权不如有钱，有钱能使鬼推磨，有钱万事都能做。凭着一股对金钱的狂热追求，阿斌并没有像一般大学生那样眼高手低。阿斌选择了一个看起来有点低贱的收破烂的职业，从蹬三轮车收破烂，到开自己的废品收购站，再到拥有多个产业、亿万身家的大老板。别人一生都不能企及的人生辉煌，阿斌只用了不到十年。伴随着事业的成功，官场的大门也向阿斌敞开了。商会会长、什么什么委员、什么什么代表的光环都加在了阿斌的头上。每当地方上议开会，阿斌的身影总在其中。一个民营企业家。一个成功人士的形象渐渐进入了公众的视野。事情发展到这儿，还算阿斌有点良心，毕竟也算出钱赔偿了死者家属。但事情接下来的发展就更有点出人意料了。现场有记者发现了蹊跷，在这个生产明胶的大院里。发现了各种皮革废料、垃圾，甚至于人们随手扔掉的破皮鞋，还有仓库中堆满了各种动物的骨头，散发着动物尸体霉烂所特有的恶臭。如果不是亲眼所见，谁也想不到这个窗明几净、机器轰鸣的现代化工厂，里面竟是臭鞋遍地、腐肉成堆。这个消息不胫而走，坊间的传闻也越来越邪乎。有人说，这个工厂生产的明胶都被用来生产安全套，更有甚者说加进了酸奶、果冻、口香糖等各种食品当中。一时间人心惶惶。还有网友在网上发帖子说：“你刚扔了一双破皮鞋，说不定转眼。”就让自己吃进了嘴里。这个破皮鞋烂骨头制造明胶工艺的创造者阿斌，赶紧走上电视去辟谣，说什么那都是恶毒的谣言，是别有用心的人在妖言惑众。短短的十几分钟讲话中，观众竟然看到了有五六分钟的副片。就是像鬼片当中的镜头一样，阿斌像骷髅一样不断的张着嘴巴。有关部门迅速介入了调查，阿斌的工厂被调查组贴上了封条。也许是因为心虚吧，阿斌在调查组进驻工厂不久，就在自己的办公室中放了一把火，把自己烧死在了办公室中。那火烧得特别的大，火势特别的凶。办公室的楼下就是成品胶的仓库，整栋楼迅速倒塌，化为废墟。听说事后只发现了几块零散的骨头，其中一颗牙齿保持完好。警方从这颗牙齿中提取了 DNA 样本，通过与阿斌亲人的对比。证实这颗牙齿属于阿斌。调查随着阿斌的死亡有了进展，调查组竟然神奇地发现阿斌是一个守法的商人，并没有参加那些个害人的、伤天害理的勾当。阿斌的死是因为他压力过大，得了严重的精神障碍，自杀纯属偶然。要是阿斌不自杀，一定得接受休假式治疗了。阿斌的妻子接管了阿斌的工厂，不过厂子一天天的没落了下去。不到半年，原本人来人往的工厂里杂草丛生，几百号工人也只剩下一个看门的老头。工厂倒闭时还欠着工人一个月的工资。正当工人们以为这一个月的工钱会打了水漂时，一个香港来的大老板收购了这家骨胶厂，通知工人来领那一个月的工资，还可以继续在厂子里上班，一下子为市里安排了几百个下岗工人。市里领导很重视，给了这家厂子很多的扶持政策，还是港商有实力。几个月的时间，一个已经倒闭的工厂起死回生。工厂的管理层都是从名牌大学聘来的 MBA。听说王总经理是香港老板的亲信，在这里全权负责管理这家工厂。厂里的产品很畅销，每天都在大车小车的往出拉着。因为每月都是按时发放工资和奖金，工人们的劳动劲头也在高涨着。夏威夷的海滩上，阳光永远是那么的明媚。这个富人的度假天堂，每天都接待着数以万计的各国游客。要是能在这个度假天堂买一栋豪宅，永久居住下去。那一定是人间仙境级的享受。在一座海边别墅的阳台上，一对黄色皮肤的夫妇正在悠然地沐浴着阳光，他们的女儿正在别墅前的草坪上玩耍。摆在桌子上的手机响了，男子拿起手机，对着电话的那端指示着
1: 。这点小事也要请示我？不惜一切代价把产品打进各大狗奶企业，别的食品行业也不能放过。政府检查你就用钱摆平，可以承诺他们再投资几个亿，多安排点下岗工人。喜欢政绩的就给他搞政绩，不行就直接送钱。这点事还摆不平？具体用钱的事宜，直接找我父亲签字就行了。
0: 男子说完，就不耐烦地挂上了电话，用手捂着半边脸，显然是牙疼。怎么牙又疼了？要不再去看看牙医吧
1: ？不用，掉两颗牙总比蹲几十年的大牢可强多喽
0: 。没错两个人，一个是阿斌，一个是阿斌的妻子。阿斌亲手导演了这起火灾，还求人在医学院弄来了一具人骨，经过化学处理找不到 DNA 的。别忘了，阿斌可是学化学的。经过高温，人骨中的化学药水福尔马林会迅速燃烧，就是神仙也查不出来。他还从自己的嘴里拔下了两颗牙齿，替换在了那副人骨中。这一切可谓天机算尽，警察呢也真的没有发现什么疑点。阿斌就办了一张假户口，骗取了真的移民手续，移民加拿大后又转到定居美国。正在阿斌为自己天衣无缝的计划得逞。而高兴时，一个噩耗传来：阿斌的老父亲在工厂的值班室内上吊自杀。可能是看不惯儿子伤天害理的做法吧。说一下上吊自杀的事儿，很多电影、电视里面的镜头是不对的，不是不伸舌头，也不是伸得很长。伸出来大概是两个指节长吧，舌头歪向嘴角的一侧，嘴大张着。因为是窒息，所以舌头发紫黑色，僵硬。由于充血，显得会比活人胖大一些。整理仪容时很难再把舌头塞回去，只能用特殊手段。咱们以后再讲。阿斌父亲的遗体在停尸间放了三日，阿斌才赶到了殡仪馆。不过这个时候他已经不叫阿斌了，而是加籍华人 ，Mr. Lin。Mr. Lin 等吊唁的人群刚刚离去，外面就隐隐约约地响起了警笛声。11月3日，日记连载。明天继续。